0: The Conversation France aussi bien le suspense de savoir qui sera le prochain président. Comment c'est tant que les élections
1: présidentielles ne sont pas triquées Est-ce qu'on peut se présenter euh, quand on a fait de la prison Pourquoi il y a besoin de plusieurs
0: partis euh, pour des élections <rire> Bienvenue au Collège Marie Curie des Lilas, à côté de Paris. Je suis Fabrice Rousselot de The Conversation France et nous avons décidé de nous rendre dans une classe afin de mieux comprendre les enjeux des élections présidentielles pour les jeunes. Pour ce premier épisode du podcast Ma classe en campagne, nous allons parler d'extrême droite, puisque c'est le sujet qui a été choisi par les élèves. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Émilien Warvian, doctorant en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po, qui va répondre aux questions des uns et des autres. Voici donc la première question de la classe de 3ème 5. Amin comment un parti de l'extrême droite peut-il convaincre
1: les électeurs Alors il y a deux manières d'approcher la question. Une manière c'est de comprendre qui ils sont quels métiers ils font, où est-ce qu'ils vivent, quel, quel âge ils ont, euh, quels sont leurs sexes, etc. Et donc on sait typiquement, il y a des, y a des constantes sur le vote d'extrême droite en France depuis de très longues années, que les électeurs d'extrême droite ont plutôt un niveau de diplôme assez faible, plus faible en tout cas, donc c'est-à-dire qu'ils sont allés moins loin dans leurs études que, que, que d'autres. Ils ont généralement, euh, en tout cas... De, on a peu d'électeurs d'extrême droite chez les retraités, chez les gens les plus âgés. On voit qu'il y a plus d'électeurs déjà chez les gens les plus jeunes. Et le maximum qu'on atteint, c'est chez les gens, on va dire, actifs qui ont un travail ou qui en, en cherche entre 35 et, et 65 ans. On sait que c'est les gens qui se positionnent plutôt sur la droite, voire l'extrême droite, assez logiquement, de l'échiquier politique. On sait qu'ils ont ce qu'on appelle un fort niveau d'ethnocentrisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont préférer leur groupe, que ce soit leur groupe religieux, culturel euh, euh, ou ethnique parfois, euh, euh, par rapport aux autres et donc typiquement ils vont avoir un niveau, par exemple, de préjugés vis-à-vis -vis de groupes minorités un peu plus important et ils vont avoir un rejet de l'immigration et des étrangers plus important que d'autres. On sait aussi que c'est des gens qui viennent des milieux plutôt populaires. On sait qu'il y a une très forte surreprésentation des ouvriers et aussi un petit peu des employés dans le vote d'extrême droite, c'est des gens qui ont des revenus un peu plus faibles que d'autres, c'est des gens surtout qui ont peur de perdre quelque chose avec la situation économique difficile, qui ont peur que leur situation, même s'ils ne sont pas eux-mêmes dans la tranche la plus pauvre, la plus précaire, de tomber là-dedans en raison des différents problèmes économiques. Et enfin, c'est des gens qui ont des attitudes un peu plus défiantes vis-à-vis -vis de la démocratie, des gens qui ont moins confiance dans les politiques, qui pensent que droite et gauche, c'est un peu pareil, que l'un dans l'autre, ils font les mêmes politiques. Et c'est des gens qui pensent que les politiques, de manière générale, ne s'intéressent pas à eux. Et après, une autre manière de voir ça, c'est plutôt du côté de l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce que propose l'extrême droite, comment est-ce qu'elle se propose d'interpréter les problèmes qu'ont les gens en les convaincant que c'est elle qui a les bonnes solutions. Et donc pareil, dans l'extrême droite française, mais aussi les extrêmes droites européennes, on voit qu'il y a des traits communs, il y a ce qu'on appelle le nativisme, c'est-à-dire le fait de préférer les gens qui sont nés dans le pays qui ont la nationalité de ce pays aux autres, et donc typiquement ça va être la préférence nationale, l'idée qu'on va réserver certains emplois, certaines allocations aux gens français et surtout pas aux autres. C'est l'autoritarisme, le fait de vouloir de l'ordre dans la société, que les délinquants, les criminels soient punis très fortement. Et enfin, c'est le populisme, c'est-à-dire le fait d'aller critiquer les élites du pays existant et de prétendre que nous, on est le peuple, on le représente et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et une dernière manière, c'est finalement le leader, parce que finalement la personnalité... Du, du, du président, du parti, du leader est très important. On le voit aujourd'hui avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour aujourd'hui et c'était Jean-Marie Le Pen hier. C'est des gens qui ont cette capacité à porter un message contestataire et à convaincre qu'eux sont différents et qui vont pouvoir vous représenter, vous, les gens qui avaient des problèmes au quotidien et qui êtes inquiets. C'est des gens qui craignent un petit peu que la mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des flux de marchandises très importants, le fait que, par exemple, votre emploi puisse être délocalisé dans un pays où ça va coûter moins cher de produire. Euh, il y a un peu la peur que euh, euh, votre, votre situation économique se dégrade. Et donc, il va y avoir cette idée assez forte qu'on doit vous protéger, que les Français, aujourd'hui, sont dépossédés de leur marge d'action... Ils sont mis en danger par des phénomènes extérieurs, donc la mondialisation, les flux migratoires. Et donc, on va devoir, comme ça, avoir un État qui est très fort, qui va apporter cette protection aux gens qui en ont besoin. Et c'est vraiment sur ça que réside le principe, la principale attractivité de, de l'extrême droite aujourd'hui.
0: Alors justement, nous avons une question, je crois, sur l'histoire à la fois et, et l'économie.
1: Anna en 1930, la montée de l'extrême droite euh, est en partie due à la crise économique. Mais euh, pourquoi aujourd'hui y a-t-il une montée euh, d'extrême droite Quel pourrait être l'événement déclencheur Alors d'abord, il faut dire que tu as raison. Euh, sur ce point-là, la crise économique, effectivement, dans les années 30, a été quelque chose de très important dans l'émergence de l'extrême droite, notamment en Allemagne et en Autriche, puisque la situation était vraiment catastrophique. Et ça a, on va dire, poussé certaines personnes qui étaient très inquiètes de l'avenir le, de, de dans, dans les bras de, de l'extrême droite et donc, ou bien euh, du nazisme ou bien du fascisme en Italie. Après, tu as raison aussi de dire que c'est en partie l'explication. Il y a d'autres facteurs. Il y avait à l'époque la peur du communisme qui était très forte chez les classes moyennes et les classes un peu plus aisées aussi, et il y avait aussi une forme de ressenti un peu patriotique, nationaliste, identitaire vis-à-vis -vis de la première guerre mondiale. Comment ça s'était passé? Le fait que voilà, on ait imposé des ou bien des sanctions pour l'Allemagne ou bien qu'on n'ait pas assez récompensé l'engagement pour l'Italie, et donc c'est un, un, un facteur de choses et, 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 et qui ont été favorisés aussi par la, le, le, le fait qu'il y ait des activistes dans les ligues, ce qu'on appelait ça à l'époque, qui soient présents sur le terrain physiquement pour euh, créer une forme de menace armée et faire pression sur le Parlement, la démocratie. Donc, c'était une époque qui était assez compliquée en termes de, 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 de croyance dans la démocratie. C'était vraiment une époque où on, on, on pensait que ça pouvait ne pas marcher. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil C'est compliqué. Euh, évidemment, la crise de 2008... Donc La crise financière qui fait que voilà des économies euh, européennes et, et, et américaines ont plongé a favorisé, oui, le score des partis d'extrême droite, mais c'est pas chez eux que c'était le plus important. En fait, c'est une crise qui a d'abord fait émerger des partis, on va dire, de gauche radicale. Donc ça peut être typiquement Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, la France insoumise, un peu plus tard en France. Et chez l'extrême droite, en fait, ça n'a fait que favoriser parce qu'elle était déjà là depuis un moment. En France, il faut se rappeler que le FN, il fait des bons scores depuis le début des années 80. Dès 88, Jean-Marie Le Pen atteint 14-15% au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, elle est déjà depuis un moment. Pas, donc, c'est pas ça qui va expliquer qu'elle naît en France. Il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, Jérôme Fourquet, qui est un sondeur et, et, un, et un essayiste, lui, va dire que c'est un moment, donc, évidemment, de fragilisation économique, c'est euh, les, les, les crises des années 70, c'est la désindustrialisation, c'est un moment où on commence à s'inquiéter de l'état de l'économie, il n'y a plus la croissance d'avant. Et à ce moment-là aussi, une visibilité plus forte des populations immigrées et de leurs enfants qui vont commencer à protester pour leur situation, pour les discriminations qu'elles subissent. C'est par exemple la marche L'égalité contre le racisme en 83, et donc lui il explique que c'est peut-être une peur des gens de voir justement que, à la fois, leur situation était moins était moins bonne économiquement, plus fragile, et qu'il y avait des gens aussi qui revendiquaient, qui connaissaient pas forcément et qui revendiquaient des droits, qui les a peut-être un petit peu effrayés. Et donc, c'est cette hypothèse lui qu'il avance. Donc, un événement il peut avoir des importances, il peut déclencher, mais c'est jamais aussi automatique que ça. On sait qu'il y a des pays qui, d'ailleurs pendant longtemps, n'ont pas connu d'extrême droite très forte. On sait que pendant longtemps, l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal, notamment parce qu'ils ont eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des régimes autoritaires très forts, n'avaient pas d'extrême droite. Aujourd'hui, elles l'ont eu. Et oui, on peut sans doute mettre ça sur le dos de la crise économique, aussi de la crise dite des réfugiés en 2015, ou de la crise de la zone euro en Allemagne. On a vu que... L'alternative pour l'Allemagne, qui est le parti là-bas d'extrême droite, euh, euh, a émergé parce qu'il s'agissait de redistribuer de l'argent aux autres pays de la zone européenne. Et, et, et ça, ça ne plaisait pas à certains. Et après, il y a eu la crise migratoire. Et ça, ça n'a encore pas plu à, à d'autres. Et donc, il peut y avoir ces événements qui jouent un rôle. Mais globalement, ce qui compte, c'est des phénomènes de long terme. C'est... Désindustrialisation, c'est la mondialisation, c'est la fatigue démocratique. Le fait qu'on se dise que bah, on a un petit coup à droite, un petit coup à gauche et que finalement on voit pas la situation vraiment changer, et c'est ça qui peut vraiment euh, euh, mécontenter les gens au point de les faire voter pour l'extrême droite.
0: Et c'est vrai que nous avons une défiance généralisée. Nous avons évidemment d'autres questions.
1: Justine, le racisme dans des discours politiques d'extrême droite est-il considéré comme de l'incitation à la haine ça, c'est une question qui est compliquée parce que c'est une question presque qu'un un juriste, euh, auquel un juriste peut être confronté. Euh, parce qu'évidemment, ça demande des questions de droit, de savoir si parce on est dans un procès. Ce n'est pas tellement, euh, moi, ce dont je suis spécialiste. Ce qu'on sait, c'est que oui, il y a des gens d'extrême droite qui ont été condamnés, parfois même assez souvent, pour des faits d'incitation à la haine euh, en raison des origines, voire même parfois de, 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 de délits encore plus graves, tels que des, des contestations de crimes contre l'humanité. C'était le cas plusieurs fois de Jean-Marie Le Pen, c'était le cas d'Éric Zemmour encore très très récemment. Après, on sait aussi que c'est des propos qui ont été tenus de manière un peu annexe, si on veut dire ça comme ça, dans des interviews, dans des meetings, au moment où ce n'était pas forcément le, 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 le cœur des mesures. On a rarement vu, par contre, des, 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 des mesures d'extrême droite, des propos d'extrême droite qui sont vraiment le cœur du discours, comme la préférence nationale, être traînés, si on veut, devant les tribunaux euh, euh, pour être contestés. On sait que après, s'ils arrivent au pouvoir, ça pourrait être contesté, parce qu'évidemment, c'est une forme de différence qu'on fait entre les gens sur le territoire. On sait par exemple qu'à Vitrolles, qui était une ville que le, le Front National administrait il y a quelques années, il y a eu une tentative pour donner une prime aux enfants français et pas aux autres pour, les, pour ceux qui naissaient, et ça a été finalement invalidé par la justice, parce que ça, ça va contre un peu le, le droit français qui est de traiter tous les gens de manière égale. Après, euh, euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils bah, sont peu condamnés et c'est a priori difficilement condamnable parce qu'ils font attention. On sait qu'il y a des lois en France qui interdisent ça. Typiquement, la loi sur l'incitation à la haine, ça s'appelle la loi Pleven, Elle a été votée en 1972 et elle condamne ce genre voilà, de, de propos qui incitent ou bien à la violence ou bien à la haine ou bien à la discrimination. Et donc, on sait qu'ils font attention. Ils savent qu'ils vont pas parler tellement des groupes de gens, puisque ça, c'est interdit, ils vont parler des phénomènes. Donc, par exemple, vous entendrez rarement dire quelqu'un d'extrême droite frontalement, dans un micro, c'est la faute des immigrés. On va plutôt dire c'est la faute à l'immigration. Et presque quelque part... Il pourrait dire que c'est même pas tellement la faute des immigrés s'ils causent des problèmes. Et donc, c'est une manière de contourner, si vous voulez, tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le codage du langage. C'est-à-dire que vous dites quelque chose. Par exemple, vous employez le terme de racaille. A priori, ça peut vouloir dire n'importe qui commet des délits. Mais vous savez que vos électeurs, eux, ils ont une compréhension particulière de ce mot-là. Que ça peut être des gens d'un certain milieu, vivant dans certains territoires, d'une certaine origine. Et donc, c'est une manière de dire des choses qui, peut-être, pourraient être interprétées de manière raciste, mais qui, aux yeux du grand public, vont passer. Et enfin, une dernière chose, c'est que euh, le racisme, il a un peu évolué dans sa manière de s'exprimer. Avant, on avait un racisme qui était dit biologique. Il y avait l'idée qu'il y avait des races biologiques différentes dans l'humanité et que, par ailleurs, on pouvait les hiérarchiser, notamment, par exemple, que les Blancs ou les Ariens comme on dit les nazis, étaient les plus importants, les meilleurs, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement cette idée de race biologique, il y a cette idée euh, de culture, de civilisation différente, et a priori, les gens d'extrême droite vont dire ah « ben, on ne sait pas qui est la meilleure, chacun est égal, mais en revanche... » Ce pas bien elles se mélangent. Le métissage, c'est dangereux. Et donc, euh, la civilisation, par exemple, musulmane, elle est très bien dans le monde arabo-musulman, la civilisation occidentale en Occident, mais faut pas mélanger les deux. Et donc, c'est cette idée que euh, des, des, des gens qui vont migrer d'une civilisation à l'autre, d'une ère culturelle à l'autre, ils vont poser problème nécessairement presque dans, dans leur essence, on peut pas faire autrement. Les cultures ne se mélangent pas, c'est quelque chose de, de qui, qui est fondamental chez eux. Et donc c'est comme ça que le racisme passe. Et, et celui-là, il est plus difficile à caractériser sur le plan judiciaire. Et c'est pour ça que on peut avoir des discours qui peut-être indirectement, en effet, suscitent la haine, attisent la haine par accumulation de ces de de, de ces propos-là, mais que devant la justice, il est quand même assez difficile de les faire condamner.
0: Safa. Est-ce que les musulmans vont être traités comme les juifs dans les années 30
1: Alors forcément, en tant que chercheur, je fais un peu attention avec les comparaisons historiques. Parce que c'est vrai que la situation des musulmans aujourd'hui et des juifs dans les années 30 est quand même différente. On sait que, d'abord, c'est des groupes sur lesquels euh, euh, on a des préjugés qui sont un peu différents. On sait que, concernant les Juifs, il y a une accusation un peu plus complotiste de faire partie d'une élite cachée qui aurait un intérêt à dominer la population, qui n'est pas tellement forcément ce qu'on reproche aux musulmans ou aux personnes d'origine maghrébine euh, aujourd'hui en France. On sait qu'il y avait à l'époque un projet d'extermination raciale ou de déportation qui n'est pas le cas en tout cas aujourd'hui concernant les musulmans en France. Et on sait que la société n'était pas la même. Il y avait évidemment à l'époque heureusement des gens pour s'élever contre ce qui était fait et dit contre les juifs, mais ce n'était pas la norme. Encore dans l'après-guerre, dans l'immédiate après-guerre dans les années 50, quand on demandait aux gens « est-ce que les Juifs sont des Français comme les autres eh ?» et ben, on n'avait pas forcément une majorité de gens qui répondaient « oui, aujourd'hui, il y a une très grande tolérance envers les Juifs ». Évidemment, il continue à y avoir de l'antisémitisme, ce qui fait que ce qui s'est passé pour les Juifs avant n'est pas forcément totalement fini, euh, sur le point de vue des préjugés ou des violences parfois. Mais donc, ce n'est pas la même chose. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les musulmans aujourd'hui Sans doute il y a plusieurs axes sur lesquels ils sont, entre guillemets, accusés de poser des problèmes. Il y a le, les questions de terrorisme, le fait qu'on ait des gens particulièrement radicalisés dans la religion musulmane qui puissent à un moment poser des problèmes de sécurité. Il y a l'idée que les immigrés venus, par exemple, d'Afrique euh, subsaharienne ou d'Afrique du Nord posent des problèmes économiques, euh, notamment avec l'immigration. Il y a l'idée qu'ils ont... Des habitudes, des comportements, des croyances qui ne sont pas compatibles avec la culture française. Pour dire comme ça, c'est les trois grands axes sur lesquels ils peuvent être accusés. En effet, oui, il y a des risques. On sait que récemment, pour les faits les plus graves, il y a pu avoir des euh, groupes terroristes ou en tout cas des intentions de commettre des actes terroristes qui ont été démantelés. Les gens qui s'entraînent à tirer sur des musulmans, mais pas que, d'ailleurs aussi des politiques avec des armes. On sait qu'en Nouvelle-Zélande, il y a eu, il y a quelques années, l'attentat de Christchurch, où 50 personnes ont été tuées parce que musulmanes par quelqu'un d'extrême droite. On sait qu'il y a eu une mosquée attaquée dans le sud-ouest, en France, il y a quelques années. Donc oui, il y a un peu ce risque de gens qui voient vraiment une guerre culturelle entre les occidentaux, les blancs, les français, comme vous voulez, et les musulmans, et qu'on va essayer de l'accélérer. Il y a aussi un risque d'intolérance. On sait qu'aujourd'hui, même si globalement il y a une acceptation des groupes minoritaires ou des autres religions, qui ne sont pas la religion historique française, il y a une acceptation, mais il reste quand même une partie importante de la population qui a des préjugés, euh, qui pense que, oui, cette, cette religion-là n'est pas compatible, parce que il y aura un traitement des femmes, par exemple, différent, parce qu'il y aura des pratiques euh, différentes, et donc, oui, il y a euh, des soupçons, parfois, de ne pas s'assimiler, de ne pas en faire assez, donc, finalement, de ne pas être vraiment totalement français, évidemment, ça... Ça peut, à un moment donné, poser un grave problème.
0: Mais on a aussi l'impression quand même que de la part de certains candidats, pour ne pas le nommer Eric Zemmour, il y a une cible entre guillemets. C'est-à-dire qu'on on appuie beaucoup sur la question musulmane, avec tous ces préjugés que vous évoquez, et, et sans aucune mesure, sans aucune façon d'essayer de comprendre ce que c'est qu'aujourd'hui la population musulmane en France, mais plutôt avec, avec cette envie à chaque fois de mettre de côté, j'allais dire, la
1: population musulmane. Oui, et puis en même temps, comme on l'a dit dans la question précédente, c'est dit de manière toujours un petit peu euh, indirecte, avec des mots qui sont faits pour ne pas trop fâcher, même si bon, parfois, il y a des, voire même souvent, il y a des dérapages. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a des candidats, plusieurs, pour lesquels le principal problème aujourd'hui, c'est l'immigration et le terrorisme, et qui donc vont voir dans un groupe de musulmans radicalisés le principe, la principale menace aujourd'hui en France, le principal problème. Et c'est sûr que forcément l'accumulation de tout ça, à un moment donné, peut causer un malaise. Par exemple, chez les musulmans, on sait qu'il y a une inquiétude, on sait que, par exemple, les femmes voilées peuvent se sentir inquiètes quand elles vont dans l'espace public parce qu'ils peuvent y avoir des, des violences contre elles. Et ça, on le sait, ça on l'a déjà observé. Et donc oui, il y, y, y a un risque sur ce point-là. Il y a un risque aussi de la part de l'État, parce qu'on sait que l'État a donc pris diverses mesures pour lutter, c'est normal, contre le terrorisme islamiste, mais qu'il peut y avoir des, une volonté de contrôler aussi les agissements des individus, la manière dont ils croient, et qui sont parfois, bah, a priori, pas si problématiques que ça dans la loi. On peut ne pas aimer, mais dans la loi, c'est acceptable. Et on voit que les organismes internationaux, par exemple, j'en ai un qui s'appelle « Freedom House », qui évalue en fait le degré de démocratie et de liberté qu'on a dans les différents pays. En France, quasiment la moitié des, 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 des points qui font qu'on n'est pas une démocratie parfaite et absolue même si personne ne l'est, c'est le traitement des musulmans et le risque euh, 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 voilà, de créer un malaise chez cette population, parce qu'on va avoir des lois qui vont cibler l'islam, qu'on va vouloir contrôler qui fait bien et pas bien. Et donc oui, il y a un risque, non pas qu'il arrive, ce qui est arrivé aux Juifs euh, il, y a, il y a 90 ans, mais... Qu'on euh, ait une forme de, de, de stigmatisation de ce groupe-là, et il existe déjà, et aussi surtout que les problèmes qui existent ne soient pas réglés, que les discriminations à l'embauche, euh, euh, au logement, etc., ne soient pas réglées. Donc, oui, qu'il y ait une forme de, de mise à l'écart. Rien n'est donné à ce moment aujourd'hui, rien n'est fait, mais oui, il pourrait y avoir une dégradation encore plus de, de leur situation. Alors, pour finir, je
0: crois, une question qui va mettre un peu de perspective dans tout ça. Vincent, comment l'extrême-droite a-t-elle changé en 100 ans
1: Alors, elle a à la fois beaucoup changé et elle est restée assez stable, assez cohérente avec elle-même. D'abord, l'extrême-droite, c'est un groupe qui est très, très large, qui peut désigner des individus avec des idées très différentes. On peut avoir des fascistes, on peut avoir des monarchistes, on peut avoir des suprémacistes blancs, on peut avoir des collaborationnistes, on peut avoir plein de gens très différents. Après, on sait que ces gens-là aussi... Euh, euh, se sont réunifiés, notamment sous l'égide du Rassemblement National, Front National auparavant, avec ce qu'on appelle le compromis nationaliste, le fait qu'on a des idées un peu différentes sur la vision de quels sont les problèmes de la France, mais on va s'allier parce qu'on veut un candidat qui défend nos idées globalement, c'est-à-dire rejeter l'immigration, essayer de garder une forme de pureté culturelle, voire même parfois ethnique de la France, et donc on va s'allier ensemble pour ça. Après, il y a des choses qui se sont passées depuis, la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et donc, forcément, la sorte de tabou qu'elle impose, le fait que voilà, même si euh, on peut craindre que ça s'effrite un petit peu, quand on évoque positivement le maréchal Pétain, il euh, y ait quand même une forte controverse publique, le fait qu'on ne puisse plus voilà, formuler publiquement, et c'est heureux, des catégories raciales, comme cela, une forme de hiérarchisation entre les races. Tout ça est passé par là. La société est vigilante. Les autorités aussi sont vigilantes. Parfois, elles peuvent interdire des groupes qui euh, euh, prônent la, 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 la discrimination raciale. Il y a aussi le déclin de certaines formes d'extrême droite. Par exemple, aujourd'hui, ils existent encore, mais quasiment plus personne ne défend la monarchie en France. En revanche, il y aura beaucoup plus de gens populistes, comme je le disais, qui vont se réclamer du peuple et qui vont vouloir renverser les élites actuelles. On sait que les cibles sont un peu différentes. Avant, c'était beaucoup les Juifs. Évidemment, ils demeurent, mais dans les discours publics, c'est pas forcément eux qu'on va afficher, parce que la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et donc, ça va être réservé au dérapage, à côté, mais le principal discours va être sur les musulmans, les arabes, leur capacité à s'intégrer, etc. Et on n'aura plus, comme avant, les juifs, et on pouvait même trouver des attaques contre les francs-maçons, les protestants, on sait des choses qui, aujourd'hui, en France, sont difficilement imaginables. On sait que, il y a une insertion aussi dans le jeu démocratique qui est plus fort parce qu'avant, on avait des mouvements d'extrême droite qui essayaient de faire pression sur la rue, euh, 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 dans la rue, sur le Parlement, pour euh, menacer la démocratie. Aujourd'hui, les gens ont choisi d'intégrer le jeu démocratique. Après, évidemment, on peut supposer que c'est pour le subvertir, en quelque sorte, mais en tout cas, ils ont choisi d'être dans des partis, de, euh, de, de, de concourir dans des élections, euh, d'occuper des postes, etc. Et donc, forcément, ils sont... Leur antisystémisme, qu'on peut dire, c'est-à-dire le fait de s'opposer au système actuel, aux règles du jeu, aux partis, etc., prend une forme différente. Et dernière chose que, 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 que je soulignerais, c'est. Euh, de nouveaux outils de mobilisation. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a YouTube, on a plein de manières par lesquelles l'extrême droite peut s'exprimer, et elle s'exprime, elle ne se prie pas du tout pour, pour le faire. Et, et on a aussi des activistes de terrain euh, euh, qui vont, par exemple, occuper la rue euh, pour, par exemple, on, 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 on l'a vu... Euh, chasser euh, des antifascistes, tout on l'a vu en Italie aussi, euh, parfois quelques euh, chasses aux étrangers qui sont accusés de prendre euh, 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 des ressources, par exemple, pour les sans-abris locaux. Donc, euh, euh, ils ont d'autres moyens de s'exprimer, ils ne sont pas du tout muselés, et c'est vrai que, du coup, ils peuvent prendre une viralité qui n'était pas celle d'avant, puisque maintenant, vous avez euh, un téléphone, parfois une caméra, et ça suffit pour diffuser votre discours et parfois, si vous êtes un peu habile, avoir beaucoup de succès. Et donc, l'extrême droite, certes, elle peut sembler un peu moins menaçante que par le passé parce qu'elle euh, elle essaie de s'intégrer un peu plus au jeu démocratique parce qu'elle a bien compris que sinon ça ne marcherait pas, mais elle n'est pas moins puissante et influente qu'avant. Bien, merci, Emilien Warvia, Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques au
0: Centre d'études européennes de Sciences Po. Merci à tous les élèves de la classe de 3e 5. Merci à Pierre ten leur professeur. Merci au Collège Marie Curie. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast Ma classe en campagne, qui sera consacré à la démocratie. Et surtout, n'oubliez pas de retrouver tous nos podcasts sur The Conversation France. Au revoir. Bon, ça,